0: Oi, dia tudo bom com vocês? E aí, galera, tudo certo? É, hoje o episódio é sobre livros, literatura, esse tipo de coisa. Para quem gosta de ler, para quem não gosta de ler, você tá perdendo muito, felizmente, porque ler é maravilhoso. Mas a gente vai falar de livros, vai falar de HQ, não sei. De falar dessas coisas. <risos> Enfim. Como tu começou a ler, assim? Ter o gosto pela leitura?
1: Cara, é interessante. Porque, tipo assim, no final das contas, eu acho que eu sempre fui um leitor. Porque eu não tinha livros. <risos> era <meio> que, sabe? <risos> o fato da ter me dá vontade de ter. Eu lembro que, tipo... Aqui em casa sempre teve muito livro. Sempre, tipo... Mas eram livros de, tipo, de estudo, sabe? Tipo... Uhum. Sei lá, literalmente... Desde
0: um... a série.
1: É, também, sabe?
0: De ah, idade.
1: É. E aí eu lembro que na escola, quando eu via as assim, estantes, eu ficava, caramba, que maneiro, muitos livros. Aí eu trazia sempre alguns. E também no o, o pessoal, assim, tipo, vó, essa galera, às vezes tinha uns livros né, que os meus primos tinham abandonado pela casa deles. Aí eu ia lá, pegava <risos> algum livro. Então eu ficava nessa loucura, tipo, eu achava muito massa, sabe? E aí, como eu sempre fui o, o, entre aspas, esquisitinho por gostar de livros, eu fui ficando cada vez mais dentro desse mundo, entendeu?
0: Entendi. Eu fui parecido contigo, assim. né? Eu tenho a minha mãe professora e eu tenho um cachorro que laxa também, muito. (risos) Mas... Ô, Sirius! Sirius!
1: Ele também quer participar, importante aí, é importante, é é importante é participar, ajudando ele não atrapalhando. É,
0: ele é o, o, como é que chama? Não é alter ego, ele é o... Aquela coisa da Disney, que eles botam no meio do filme pra... é o easter egg. Ele é o easter egg no meu podcast. É sobre isso. Ele sempre tá presente. É, pois é, eu comecei nesse mundo da leitura desde criança mesmo, assim, né? desde que eu, Porque eu tenho, a minha mãe é professora, né? Ela fez o, até o segundo normal uhum. e parou, né? E eu tenho tias que são... Tias, não. Eu tenho uma tia que é professora e é muito boa professora, assim, de educação infantil e fundamental. Uhum. E eu tenho muito essa referência de leitura dentro de casa. Minha mãe sempre incentivou, sempre incentivou os estudos, assim. Uhum. Aí, desde pequena, acho que desde que eu ganhei Marmelo... Aliás, não era nem Marcelo Marmelo Martelo, era era um desses do... da Ruth Rocha. Ah, sim. Eu, eu tinha seis anos, né? Mas eu leio, assim, por incentivo da minha mãe, que é professora, desde os quatro, sei lá.
1: E tu leio eu... é de tudo, não?
0: Eu leio de tudo. Assim, ah. né? Eu gosto mais de é, alguns gêneros, mas eu leio aqui de tudo, né? Mas eu gosto muito de biografias, essas coisas. Enfim, ah, foi... é real. <risos> aí, quando eu fiquei mais velha, aí, né, gostava de escrever também, muito, desde muito cedo, eu acho que foi um, uma, um refúgio, assim, sabe, pra mim. Pra fugir do bullying, pra fugir, sei lá. Eu escrevia pra aliviar o que eu sentia, né? Porque eu sempre fui na minha, sempre fui muito fechada e, ó... Eu... Uhum. A escrita sempre ajudou muito. Então, tinha diário, tinha. Escrevia contos, escrevia esse, esse tipo de coisa. Né? Teve uma vez até no colégio que a pessoa se assustou porque eu escrevi quatro páginas assim. Boa vez.
1: De boa, sim, sim.
0: E eu falava, tipo, eu falava mal das pessoas, entende? <risos> aí,
1: é Era por... uma ótima redação.
0: É, aí, aí eu acho que é por isso que a pessoa ficou ligada. Mas, Talvez. enfim. Talvez. É aquela coisa, né? a pessoa que sofre bullying, ela quer se vingar de alguma forma.
1: Né? É por isso Mas... que, em dia, a gente mata os personagens nos contos da gente.
0: É. Aí, eu... Eu tô... Tipo, o último livro que eu li, por exemplo, foi do Paul McCartney, né? Mas eu não gostei muito, não. Porque... Um livro... é,
1: é a biografia autorizada, a biografia dele mesmo?
0: Não, não. Era não. um livro de The Hacks que tinha com algumas entrevistas da Veja, esse tipo de coisa. Era livro Ah. de organizador, assim, né? Não foi ele que falou... Tinha coisas que ele falou, mas era muito chato, porque colocavam alguns pontos de vista, né? Falavam da morte dele. Era mais focado na fama do que nele realmente, entende? Aí eu não gostei muito, não. Eu acho que eu não gosto muito de livro de de organizador por causa da faculdade, entende? Ah, com certeza. Você tem que pegar aquele manual da, da BNT de Enfim, problemas. Problemas. E tudo?
1: Ok. Cara, hoje em dia eu tenho lido muito, muito, muito HQ, muito mangá. Acho que eu entrei nessa onda de, de conhecer bastante até umas coisas brasileiras também. E eu comecei a ler muito mangá, muito HQ. E eu tô montando finalmente minha coleçãozinha. Eu sempre tive vontade de ter... E, tal. e eu tenho separado, né, mais do que do que lido mesmo, eu tenho separado coisas de obras nacionais ou obras de fantasia que eu sempre quis ler, mas nunca li, sabe? Então, tipo, recentemente eu comprei é, aqueles livros do Lupin, o Arseno Lupin, uhum. que teve a série da Netflix e tudo, e eu já é. tinha ouvido falar, porque eu sempre fui muito fã de Sherlock Holmes, eu adoro Sherlock Holmes, e eu já tinha ouvido falar do Lupin, e eu fiquei, poxa, um dia eu vou ter, um dia eu vou ter. E aí, finalmente, eu comprei a coleção. E aí, eu tô, tipo, organizando, assim, a fila de leitura, sabe?
0: Uhum. Eu gosto, sim de HQ, gosto de mangá. Eu leio de tudo, né? Aí, o último HQ que eu li foi um... Que é até da minha irmã. É o Universo X, sabe?
1: Universo X. Acho que eu não conheço esse. É o de quê?
0: É, tipo... Os personagens da Marvel, mas é como se eles vivessem no inferno, assim, tem o Mephisto, tem
1: Ah, tem
0: o Coisa, tem a Marvel, né, a mulher Marvel, Marvel, é o Marvel, Marvel e a Marvel.
1: Sim, sim,
0: sim. Então é bem interessante, entende? Eu gostei. Ele é grande, mas eu terminei ele logo, assim, né?
1: Tem algumas sagas que estão saindo muito legais, até por conta dos filmes, né? Então, às vezes, estão relançando e tal. E, se não me engano, tá saindo também umas versões em em, em livro, versões em novel, não sei se é assim que chama, novelizações, talvez, das HQs clássicas, né?
0: É, aquelas, né, dos super-heróis, né? Isso,
1: isso, isso.
0: Homem-Aranha, Demolidor, eu eu amo o Demolidor,
1: eu não sei se já saiu, mas eu acho que saiu até do Pantera Negra já tem livro também e tal.
0: É, nossa, eu eu li na
1: época a versão da Guerra Civil. A, é, eu nunca li o quadrinho todo. Eu li só algumas coisas do quadrinho, só os principais, né? E li a versão em, hum. em, em romance do, da Guerra Civil. Foi bem legal. É, é uma experiência porque como a gente tá falando de quadrinhos, o quadrinho normalmente tem essa visão meio você literalmente tá vendo as ações na página, né? Então é menos texto e mais é. imagem. E quando você vê a versão do romance, é interessante, é uma... Enfim, né?
0: É outra visão, né? Isso, é, isso. É mais que tu falou de é, coisas nacionais, né? Literatura nacional. Porque, assim, a galera e a gente mesmo, meio que é meio síndrome de vila-lata, né? A gente vai logo é. para as coisas americanas, né? As séries americanas de livros, né? Harry Potter. É, sei lá, essas coisas assim, né? E sendo que no Brasil tem umas séries muito massa de livros assim,
1: né? Sim, eu acho que uma, uma das que eu que eu estou recentemente com, no clube de leitura sobre que é um mangá que tem online todo mundo pode conferir super fácil, que é o Utopian e eu converso muito com o Valdenes, que é o autor, e tipo, é muita gente boa, sabe? Tipo, literalmente tu tem um autor ali ao teu alcance né, por assim dizer e é muito massa ter esse tipo de contato né, é, eu sou muito fã eu sempre quis, nunca li muita coisa, mas li algumas coisas do Felipe Castilho, né, que ele lançou uhum. há um tempo atrás, fez muito burburinho, aquele livro com o pessoal do Melete. aí ele lançou outro uhum. dele, que é o Serpentário, da então, é bom, massa.
0: É, aqui em Fortaleza tem um evento, sempre teve, né, um evento de anime chamado Sana Fest, uhum. aí ano passado, né, durante a pandemia, não tava tendo presencial, aí tem a HQ do Sana, sabe, ah. é muito interessante. Personagens, quem escreveu foi até o Rodrigo Passo Largo. Eu acompanho o trabalho dele de roteirista, de fluência, assim, né? Uhum. E, e ficou muito legal, sabe? Eu recomendo. Eu não li todo, não vou mentir que eu não li todo. <risos> mas eu achei bem interessante a história, sabe?
1: Tá aí, e não sabia legal. que tinha. Eu conheci o Sana de falar, né? Eu sempre tive vontade de ir, mas nunca fui.
0: Não ah, é muito mal.
1: Recentemente, não sei é. se você conhece o Zé Wellington, que ele é de Sobral?
0: Não, de nome não, porque eu fui pulsando só um vez, né?
1: Ah, de boas. Eu sei que ele tem ficado muito influente, porque, se eu não me engano, ele já foi é, indicado e premiado pelo troféu HQ Mix, né? Que é um dos troféus, premiações, uhum. né? De HQs aqui nacional e tal. E o cara é aqui do Ceará, o cara é aqui de Sobral, sabe? Então, tipo, é muito foda.
0: Dá muito orgulho, né? Tipo, é essas massa. coisas não... de ser brasileiro, porque... E de ser nordestino. Mais ainda, né? Real. Porque... A gente escreve, a gente tem literatura, né? Assim, aqui no Nordeste existe né a cultura de cordel, né, a literatura de cordel, e é pouco valorizada, né? Assim, porque eu apresentava isso em pautas da faculdade, sabe? Esse tipo de... Que eu fui estudante de pedagogia, ainda sou. Uhum. É, uhum. E as minhas amigas falavam, ah, mas é, eles não vão querer ler, Bianca. Desculpa, mas... Criança não gosta de ler livro. Não é, mas é porque não é incentivado dentro de sala, né? Exato. Não, é, não, é, não é passado. Por exemplo, quando eu, eu estava... E eu já sou uma pessoa que eu já tem uma certa idade, né? <risos> quando eu estava no ensino médio, foi me mostrado, por exemplo, é, o quadrinho do, do Memórias Póstumas. Hum. De Sim. E foi aí que eu comecei a ter essa... Paixão pelo Machado de Assis, né? Como literatura Porque ele era muito bom no que ele escrevia Ele era um romancista, mas ele tinha umas ideias Ele ele quebrava a quarta parede da leitura, assim, né? Esse
1: livro é foda Acho que é um dos que o pessoal mais curte lá fora Tipo, o livro chega a ponto de ser referência lá fora, sabe?
0: É, muito bom Aí tem um que eu sou apaixonada porque eu era apaixonada pela série da Capitul, né? Ah, que sim. é o Don Casmurro, o clássico Don Casmurro. E depois eu fui até, eu, eu gosto muito do Leão do Cadê a Chave, né?
1: Uhum.
0: E ele tem um artigo publicado falando de, falando de Capitul, né? Caramba! Aí eu foi Capitul não foi de Don Casmurro, né? Aí eu fui ler, eu achei super interessante o que ele usou, né, como artigo, enfim, uhum. é, tô falando muito, Mas, enfim, e como é que tu acha que é, uma forma, assim, objetiva de mostrar para adolescentes, para crianças, é uma forma mais fácil de, de ler, entende? Como é fazer isso chegar até elas? Porque hoje em dia a gente vive num mundo digital, os meninos só querem saber de celular de TikTok,
1: enfim. (risos) É louco porque eu falei isso recentemente, que tipo, tem essa essa meia falácia que é do tipo, hoje em dia tudo é internet, então ninguém gosta mais de ler. E eu chego e falo, cara, 50% da internet é texto, então você não pode dizer que ninguém lê. Então já começa daí. Os outros 50% é imagem, mas mesmo nas imagens, memes, essas coisas, tem texto. Então você não pode falar que a gente não lê, você não pode falar que a gente não gosta de ler, quando tudo ao nosso redor tem alguma coisa envolvida com leitura. Tipo, os moleques gostam de música no é um TikTok, mas eles estão aprendendo a letra, eles estão escrevendo a, a letra do negócio. E querendo ou não, letra de, dessas músicas que a gente está vendo fazendo sucesso, como o, o Xamã com o Malvadão, que fez sucesso recentemente. Uhum. Cara, é, rapper faz poesia, e poesia é um gênero literário. Então, tipo, literalmente existem muitos caminhos para o qual a gente trazer a literatura para um campo onde ela faz parte da vida real. E não só de um ambiente elitista, burguês, sabe? Porque tem muita essa visão do tipo nossa, livro é coisa de gente rica, então livro é coisa de gente culta. Quando o livro pode ser também para todo mundo. mundo. Sabe? A gente brinca muito com isso de literatura escapista. E ela é feita para isso, ela é feita para todo mundo. Quando a gente tem a origem lá nas zines, no, no nas magazines e na literatura pulp, é um livro que era vendido sei lá 70 centavos. Era literalmente para todo mundo. Mas aí houve toda essa questão de meio da burguesia, né, querendo tomar o poder e transformar a, 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 o acesso à leitura a algo mais de classes altas, por assim dizer. Então é meio, eu acho, realmente eu acho que o caminho principal é Tirar essa capa de que é algo muito culto, que é algo para poucos, sabe?
0: Distante, né?
1: Isso, porque no final das contas, eu falo muito isso em questão de ser própria escrita, né? Tem gente que fala assim, meu Deus, tu escreve? Como é que tu escreve? E eu, cara, todo mundo pode escrever. Não precisa ser uma coisa distante, não precisa ser uma coisa longe.
0: Não Não é impossível, né? Pois é. É que tem o ser humano que quer aprender a fazer algo, né? Ai, mas eu tô velho, eu eu não quero mais, a minha cabeça não é mais a mesma de 10 anos atrás, mas sei lá, é possível, entende? É só você acreditar e e focar que dá certo.
1: Tipo, aí a gente pega as universidades, né? E aquela Hum? aquela velha história, vou fazer você ler esse livro aqui porque ele é um clássico nacional. Ou seja, você traz um peso tão grande para o livro que se eu achar ele ruim, a culpa é minha.
0: <risos> e aí, é, tipo... quando eu estava na faculdade, quando eu estava no presencial, tinha esse debate, entende? De tipo, ah, livro de youtuber não pode porque só fala besteira e não sei o quê. Mas está influenciando aquele adolescente a querer lei de alguma forma, entende? Isso, é. Então,
1: eu acho que, todas as contas, é meio que isso, né? as pessoas acharem que existe essa, ah, literatura maior, literatura menor, ah, esse livro aqui é válido, esse livro aqui não é válido. Quando a gente tem um problema de ler, lê tudo bem, sabe? Então, o que você tem que exercitar não é isso, e sim o um senso crítico, sabe? Então, tipo, muitas pessoas ficam meio, ah, porque hoje em dia na internet é tudo isso, isso, aquilo, outro. E o velho, o problema não é a internet, o problema é a gente com o nosso senso dentro da internet. Tipo, se você sempre é, culpar a ferramenta.
0: Para os pais, assim, né?
1: É. A gente não é, pode assim, sempre eu culpar vejo, a ferramenta.
0: Com TikTok. Uhum.
1: Ele
0: podia estar tá lendo, ela podia estar tá lendo o um livro, ele podia estar tá lendo um livro. Mas você permitiu que a sua filha é de oito anos a ter um, um livro, um, um celular. E você não é, verifica ou supervisiona então ela vai ver coisa que não é para idade tem e às gente. vezes
1: até o, o, a, a mãe o pai o, o responsável não, não lê não, não tipo é, como ato. é que vai
0: ler
1: tipo ah você tem que ler ou seja você transforma esse ato de leitura não em uma, em um, uma parte da vida e sim em uma tarefa ruim que é tipo um castigo sabe Tipo, ah, toma, o seu castigo por você estar tá muito tempo no celular é aqui, tem que ler esse livro aqui todinho.
0: É, não é como um castigo que a gente tem que indicar a leitura, né? Pois é. Porque a gente tem, por exemplo, um cara que é ótimo pra adolescente a gente pra criança, que é o Pedro Bandeira.
1: Uhum,
0: uhum. E, tipo, ele tem os caras, ele tem a marca de uma lágrima, ele tem muitos livros, né? Tem o Ziraldo, que é que é quadrinho com o menino maluquinho tal tem muita coisa mas você prefere ir ir pelo lado mais fácil do que ir ir pelo lado mais difícil quando a gente pega
1: esses fenômenos (risos) que a gente tem tipo vídeo do baby shark, vídeo infantil que é tipo a categoria inteira no youtube nada mais é do que você tentando não recompensar mas substituir o estímulo da da contação de histórias.
0: Então, é É, isso.
1: Ou seja, você poderia estar fazendo essa leitura para a sua criança, né? Para mostrar desde cedo que, tipo, tem como você ter histórias, tem como você ter estímulos através dos livros. Mas você escolhe o caminho, entre aspas, mais fácil, que é tipo, não, não, chega. E não é, tipo vilanizando os vídeos ou a mídia. Não, é muito mais uma questão de você saber entender e dosar, né?
0: É muito mais fácil você ir pelo caminho né? Mas... É É mais fácil, né?
1: (risos) Né? A palavra acaba sendo essa.
0: Do que você fazer uma coisa diferente, do que você contar a história de uma maneira diferente, né? De usar... Bonequinhos, de, de usar. de usar sua imaginação mesmo, como pai, como mediador, né? É. Aí é. acaba. acaba falando dos professores.
1: E são coisas simples, às vezes, eu fico é. imaginando, tipo, eu, eu trabalho na biblioteca, né? Hoje em dia. Então, tipo. Tem muitas pessoas que às vezes a gente posta que está tá em algum evento na biblioteca e as pessoas ficam, e onde é? E eu fico, cara, se você não sabe o mínimo de tipo onde é a biblioteca para você levar é, o seu filho, o seu moleque para ir lá, sabe? Então, tipo literalmente, você não está dando importância. Então, você não pode cobrar importância. É aquela falácia do, do, dos 50%, né? Tipo, 50% dos entrevistados acham que o, o trans, as pessoas no trânsito dirigem mal mas eles fazem parte do trânsito das pessoas que dirigem mal?
0: Eles são as pessoas que estão fazendo os dados, né? E quando você não busca, é aquela frase do Paulo Freire. Quando o o oprimido não não tem conhecimento, ele quer ser opressor.
1: Real, é isso. Ele
0: quer mandar. Ele não tem conhecimento daquilo, então... Ele vai pela força, ele vai pelo, pelo lado ignorante da, né, das pessoas. No final das
1: contas, a gente tem até o, o Rubem Alves fala isso, né? Tipo, às vezes a gente menospreza a curiosidade dos pequenos e das pessoas em geral, sabe? Então, tipo... É...
0: Muito, muito, muito a inteligência das crianças. Muito. É...
1: Tipo, às vezes as crianças querem aprender, mas elas querem gostar de livros elas querem conhecer essas coisas diferentes. Mas a gente acha que elas não estão percebendo quando a gente adulto diz que é chato, a gente se recusa a ler. A gente não lê uma bula de remédio, sabe? É, é,
0: é complicado, é por isso que o Brasil cada vez mais lê, lê menos, né? Uhum. E, e começa a querer ler esses livros de alta ajuda, de coach, que são como uma seita e levam a, as pessoas aí para um, uma montanha e...
1: <risos> e serem resgatados depois aos prantos por bombeiros
0: É, porque Deus iria salvar eles. É muita falta de conhecimento, é muita arrogância, é muita burrice, é.
1: Né? É, a galera fica buscando esse caminho mais fácil. Porque, tipo, querendo ou não, por que que coach faz sucesso? Porque o coach transforma, é, sei lá, Ele 20...
0: É bom um discurso, né?
1: É, tipo, você reduz... Mas reduz... É isso. Você reduz pra caramba uma informação e, faz... e engana a pessoa dizendo que ela só precisa saber daquele mínimo.
0: Esse rapaz aí do... da montanha, né? Uhum. Ele... Eu, cham... Ele... Eu, fui... Eu fui ver umas coisas, né? Porque... Tem a página anti-coach, né? Hum. E ele chama. Ele chama os seus problemas. Você de merda, assim, sabe? Caraca. Ele não chama de merda a primeira, é, na primeira pessoa, mas ele chama os seus problemas de merda, entende? Sim. Assim, na cara dura. E, mano, essa coisa, eu que posso essa, porque é muita burrice, entende? É muita. É muita gente sendo enganada por querer ser enganada, por não querer ler, por não querer, por não gostar de estudar, por não gostar de abrir, sei lá, de, de escrever um parágrafo. Entendi de não entender a
1: importância da, da, da... Porque tem gente que acha que, a gente está vendo isso agora, eu acho que com esse, esses movimentos anti-ciência, anti-vacina, anti-escola, anti-tudo... Porque eles acham que... É, É, né? Porque eles acham que questionar é você ir contra algumas coisas, sabe? É como se a informação literalmente não tivesse sido passada certa, sabe?
0: E não é... Aí, né, eles questionam e partem para a ignorância, né? Para a agressividade. Isso. E não é bem isso. Eu Ah, vi um vídeo que ficou,
1: que eu acho que ficou, irritou há pouco tempo atrás, que era tipo assim, era um cara discutindo com um outro numa live live, live, do Instagram da vida, e ele dizia assim, ah, eu tô vendo aqui na internet a informação de que não tem tantos mortos assim nos Estados Unidos, aí o cara pega e fala assim, cara, mas eu também tô vendo aqui e o número é X, você já tentou atualizar a página que você tá vendo? Você já procurou onde é que você tá vendo? Aí o outro cara atualiza e o número muda. Ou seja, ele passou literalmente dois, três, cinco meses sem atualizar a página do, do sei lá, de qual era o site que ele tava usando talvez o Google. Ele não atualizou. Ou seja, ele nem se preocupou em ver de verdade a notícia. Ele só buscou o que ele queria e foi embora.
0: Eu tô repassando a informação. Cara,
1: é muito absurdo. É muito absurdo.
0: Ah. Eu não vou mentir, não. Eu já li o livro de coach, tá? Ah. Mas, mas não foi Paulo Vieira, não. O coach em questão era daqui mesmo, de Fortaleza. Ele era professor de biologia e depois foi coach. Enfim, ele é bem conhecido até, esse professor. Mas eu não vou falar o nome dele aqui, não, porque o que só pra mim. É, menos, ah.
1: vamos evitar processos.
0: Enfim, mas é, é aquela coisa... Você, a gente tem psicólogos, a gente tem médicos, a gente tem fisioterapeutas, a gente tem nutricionistas, aí pessoas que passam anos estudando em universidades para vir uma pessoa do nada falar que aquilo é errado, falar que aquilo... E sem nenhum argumento plausível, né? Isso. Sem é, um, ele também já essa que...
1: ideia de diminuir, né? De diminuir a informação.
0: É, eu ouço... É... Outro tópico que eu queria tocar era de leitura, de livros, de recomendação de livros, assim, né? Boa. Que tu tem, né? Pode. Yeah.
1: Cara, eu acho que, tipo... Eu, obviamente eu preciso me auto-recomendar, né? Leiam meus livros. <risos> tá. eu, tenho, eu tenho um livro na Amazon que é uma coletânea de contos chamada é um Esse livro, ele consiste de uma ideia que a gente teve com o Renan, um colega lá do Rio de Janeiro. E a gente queria muito que as nossas histórias fossem contadas, representadas com protagonistas negros é, e que não fosse só uma história para ser lembrada no dia 20 de novembro sobre como o negro sofre na vida e acabou, sabe? Tipo, literalmente a gente só só é lembrado que a gente existe no dia 20 de novembro na consciência negra e por aí vai. E a gente queria que os protagonistas negros fossem literalmente pessoas completas com com a sua complexidade humana que vale a pena existir, que vale a pena ser representada. Então é é uma coletânea, um livro onde você vai encontrar não só contos, mas também alguns poemas dos mais variados gêneros. Então, por exemplo, o meu é uma ficção fantástica, ficção científica, com um teorzinho de afrofuturismo. Tem um outro conto, que é o que abre a a antologia, que é de fantasia fantástica. Tem outro conto que é um romancezinho, outro que é um drama. Então, são vários gêneros e todos escritos por pessoas negras, com protagonistas negros, gordos e por aí vai então eu gosto esse livro, eu tenho muito carinho por ele, todos nós temos muito carinho porque ele representa um projeto literalmente que uniu pessoas do Brasil e do mundo, porque um dos autores mora nos Estados Unidos eu sou aqui do Nordeste do Ceará tem galera do, do de São Paulo, do Rio e por aí vai enfim, é muito bacana juntar tanta gente assim né, de tantas visões, tantas interpretações. E um dos meus mais recentes, que está super fácil de encontrar, tá até no meu perfil do Instagram tem lá um link para você ler online, tem a versão online é, para você ler no navegador e a versão em áudio, né? que é Olha, o eu... Crônicas do Fim do Mundo.
0: Outra coisa legal de ser lembrada. Uhum. Ah, eu tenho dislexia, eu tenho dificuldade de ler. É, ouça audiobooks.
1: Isso leia o
0: livro ah, e pega o audiobook para você acompanhar
1: o livro. é Também conta como leitura. As pessoas acham que ouvir o livro não conta como leitura. É leitura também. Então, então vale a pena. E aí tem o Crônica do Fim do Mundo, que é um outro conto, também um pouco Nossa, de ficção eu, científica. Eu, eu Yang, né? <risos> tem um pouco, tem um pouco. É, é, esse, esse é bem... É, é, eu até brinco muito que esse é o tipo de conto que eu nunca me imaginei escrevendo então fica aí o mistério para ouvir ir lá conferir depois do que, que é, e, e é um conto curtinho, rapidinho de ler, que também, se tudo der certo, vai estar tá saindo em uma versão física futuramente, e eu também tenho meus poemas, né que eu também sou poeta, então é fácil de encontrar também meus poemas, de vez em quando eu posto, tem lá no meu no Instagram, tem aqueles... aquelas bolinhas, como é o nome daquilo?
0: bolinhas
1: É aquelas que ficam tipo os melhores momentos que a gente deixa no perfil. Ah,
0: os destaques.
1: Isso, destaques. Caramba, eu sou horrível, <risos> né?
0: Não, é, <risos> é, deixa eu ter que expliquei pra meu madrinho o que é o destaque. Aí
1: eu, ah, eu tenho tipo... destaques de poesia tanto em inglês quanto em português, que de vez em quando eu tento escrever em inglês. Então tem lá algumas poesias, Nossa. e é bem legal.
0: É, assim como você, eu também já escrevi poesias, né? Já escrevi novela. Não queria saber como é que eu escrevi essa novela. <risos> mas, enfim. aquilo aqui, é que eu te falei no, no começo da entrevista, né, que a gente está conversando aqui. Uhum. Que eu falava com pessoas no meu livro. <risos> então, é para isso, é sobre isso. Eu, eu tinha 15 isso. anos, gente. Eu tinha 15 anos, tá? Aí eu escrevi uma novela e tal. Parecia muitas coisas da Malhação. E, e eu tenho alguns poemas que... Eu tinha uma página de texto, né, mas eu peguei... E apaguei, mas eu tenho os meus textos, eu pretendo publicá-los. Não esse ano, porque eu não tenho tempo, né? Porque eu escrevia um um quadro no meu Instagram, que é do Diário de uma Ansiosa, né? Hum. Então, eu escrevia bastante sobre o que eu passo com ansiedade, esse tipo de coisa. E era, era legal falar sobre eu me exponho muito, mas eu achava legal falar. Uhum. é, mas é, é interessante isso eu deixo mais para frente da minha vida. mas de recomendação tem o Paulo Vieira, né, que todo mundo conhece que é que ele é um quadrinista, que ele tem algumas umas tirinhas muito engraçadas na internet. tem a morte lenta e dolorosa que é um cara lá Lá de Minas Gerais, que ele é bissexual e, e ele é muito engraçado, que é o Leozinho ah. Leãozinho. Ele é muito engraçado, muito.
1: Boa pro Socrates.
0: Tem o que mais? É o, o rapaz que escreveu o Santos, né? E o Santos, eu esqueci o nome do. Acho que é Leandro de Assis, algo assim ele tem uma página na internet de quadrinhos, tem livro também do Confinada, né, que era aquele clássico da mulher branca, carioca, que que a é influência mais maltrata a empregada. Ah, okay. a... É, é bem conhecido, assim. O Leandro é um cara branco, é, mas ele tem as colaborações de pessoas negras, né? Ah, entendi bastante até, que ele coloca no livro dele, né, essas colaborações, que eu acho super importante, ele não faz sozinho as coisas. E de livro, assim, é, de leitura, eu tenho o que, que eu vou recomendar? Deixa eu ver. Ah, o livro da Rita Lee, porque para mim é uma das melhores biografias atuais, só é, é, a da Rita Lee e a do Tim Maia são as melhores biografias eu acho assim de para quem gosta de música para quem gosta deles né a Rita Lee ainda tá viva então é muito é muito bom saber que ela não deixa de não deixou de ser ela depois de tanto tempo assim entende uhum, uhum. e ela fala da, ela fala das drogas ela fala dos filhos ela fala dos acidentes que ela sofreu na vida ela fala de tudo, assim,
1: é, é, é muito bom. Eu acho que é maneiro, nesse, quando tu fala de biografia, eu, eu, nunca, eu nunca li biografia muito, eu li poucas coisas de biografia. Eu lia muito quando eu escrevia pro Animist, que era um portal, aí eu fazia notícias, eu acabava lendo biografia de autores, essas coisas. Mas é uma maneira de da gente conhecer mais do artista, de maneira até bem profunda, porque algumas biografias que são escritas pela própria pessoa, né, vão por um caminho muito pessoal, então é muito maneiro.
0: Tem uma que essa eu não recomendo mais, eu vou falar aqui, (risos) que é a do John Ramone, né, do guitarrista Hum, do Ramone. Mas ele é meio, assim, ele já faleceu, né, faleceu de câncer no no testículo, um negócio assim. Hum. Faz faz, Faz um tempo, mas ele é muito sincero, né, ele era um cara conservador e tal, mas ele fala que usou drogas também, que roubava pessoas, que batia nas pessoas. Caramba. Que. Né, ele fala assim, né? Eu, infelizmente eu dei essa biografia, mas né, porque realmente não fazia muito sentido eu ter a biografia dessa pessoa <risos> na minha casa. Mas na época eu dei, o, eu, eu comprei o livro, né? Que eu ia, eu ia dar de presente pra uma pessoa, acabei lendo o livro e dando pra um amigo. Enfim. Hum. Mas, assim, do livro dele, o interessante é que ele, ele, tipo, faz uma... algo bem autocrítico dos álbuns do Ramone sabe? Ah, Então ele Ah, pega todos os os álbuns dele e e ele fala o que ele acha daquele álbum. Ele fala o que... como é definido aquilo pra ele.
1: Ah, pelo menos isso, né? É bom.
0: Mas é aquela coisa, né? Meio que o Eric Clapton é antivacina, um tipo assim, né? Pois Comigo, é. Eu, eu fico, eu fico muito chateada com isso, porque o cara é genial musicamente, mas, sei lá. O cara que fez something, mas é o um cara que tem uns, umas questões, assim, meio que eu não sei se é só pra aparecer ou se é uma opinião real dele.
1: Né, Bem... tá rolando muito isso, né? Recentemente eu coloco um cara lá do podcast e... Nos Estados Unidos. É, né?
0: Assim. Aquele cara que é, que é muito famoso por ter. Ele ficou muito conhecido por ter podcast de. Ele foi o primeiro cara né que fez podcast de, de, de vídeo. Isso,
1: isso. Acho, que, acho e, que ele foi um dos primeiros, né?
0: Infelizmente, essa plataforma que, <risos> que distribui a gente, né? A principal plataforma deixou o cara e deixou a outra pessoa preferir é. tirar outro cara e deixar um, um cara que tem princípios anti-vacinas, princípios. Né?
1: É. Alguém... Mas, assim, por caso o ouvinte não saiba, é, é, é como se fosse a versão americana do Monarque.
0: É, a versão piorada do Monarque.
1: <risos> Exatamente. É.
0: Porque, é assim, foda. no começo, no começo, bem no começo, eu achava a entrevista dele interessante, entende? Que uhum. Eu já vi ele entrevistando o Rafinha Bastos, já vi ele entrevistando é, o pessoal do, IM, do MMA e tal, era legal. Uhum. Mas, sei lá, eu não sei se é o sucesso, eu não sei se é a fama que faz as pessoas se perderem.
1: É, é. tem isso também.
0: É. É Mas outra coisa, se você ouve o meu podcast e ouve o do Monark, <risos> sai daqui. Mentira, gente. Pode ficar aí. Se quiser ouvir, eu preciso de gente pra ouvir meu podcast. É,
1: avalie com cinco estrelas e aí depois repense seus atos.
0: É, repense aí. Reveja sua vida, ouvinte. Porque...
1: O, cara, é, ó, um... o cara que posta Não,
0: agora virou crime ser racista, né? Racista, machista... Eu devia fumar menos maconha mesmo. é, é eu, Assim... Eu fui ver... Eu fui ouvir, né? Eu ouvi, assim, um vídeo do Monark que eu me nego a ver. Eu vi o vídeo dele falando da luta do Whindersson, né? Nossa! Ele é um cara que não luta. É um cara que não tem nada a ver com isso. mas ele estava comentando sobre a luta de um Whindersson Nunes. E o rapaz... É porque eu gosto muito do índio né? Mesmo tendo aquelas coisas com a Luísa, com a com a outra menina que ele namora, né? Eu não li o livro dele ainda, e acho que eu vou demorar um pouco pra ler. Porque eu prefiro sair do hype primeiro, pra depois ler as coisas. Ele tá muito no hype ainda. Vou esperar. Mas eu gosto muito dele, né? Aí o galera, porra, mas ele perdeu, ele sangrou o nariz. Ah, mas ele falou que não ia ganhar. Ele... Ele não falou que ele ia ganhar. E o tanto de visibilidade que ele deu para as lutas, né? Tipo, pro popó, pro canal. Uhum. Entende?
1: Ele literalmente criou um festival, cara. Isso é muito massa.
0: Foi um festival totalmente diferente, né? Tipo, é. Totalmente diferente da vida dele. Da vida do, do de quem luta, né? Botou uhum. o Safadão. Aí depois botou o Tiru, parecendo o Falcão lá para do
1: nada Opa. né, muito massa muito massa
0: e foi interessante eu, eu assisti a luta enfim ouvintes, não ouçam aquele podcast de curtida por favor
1: Pronto, exatamente
0: é, Bruno, tu, tu tem alguma coisa pra dizer é, mandar beijo pra alguém cheiro, sei lá, alguma coisa assim
1: Boa, eu acho que é meio que isso. No final contas, a gente, né, esse que a gente discutiu, a gente conseguiu falar de bastante desse, desse mundo e tem muito mais. É, recentemente, eu ainda gravei um, um EP lá no Sessão Aleatória, a galera do. do que é uma galera de fora e tal, que, a gente, enfim, fala sobre filme, mas também sobre muitos assuntos. E eu falei um pouquinho sobre o processo para você publicar um livro, então se você está ouvindo, gosta de escrever, gosta de leitura, então pode conversar, a gente está sempre aberto, estou sempre aberto para trocar ideia, trocar experiências, Eu acho que a gente que é escritor tem que se ajudar mesmo, tem que se ajudar muito, então estou sempre aí com o meu Instagram aberto, não entendi como é? Ninguém solta a mão de ninguém. <risos> Exatamente. Por favor, temos que continuar assim. Muito álcool e ninguém solta a mão de ninguém. Ah. E, e, e Eu também, eu acho que vale muito a pena para você que tem é, uma digamos, uma dificuldade em gostar de poesia, em começar a ler poesia. Eu sugiro os livros da Rupi Kaur, que ela está muito em alta recentemente. É. Ela faz muito sucesso no Instagram. E a poesia dela, eu acho que consegue falar com a atual geração muito bem. Então, eu super recomendo o Caú. Foi até me trazido de volta mente recentemente é, por Angoria um aqui, que é a Vitorinha. Então, um beijo para a Vitorinha também. É, e eu também recomendo, né, como tu é pedagoga, tu deve conhecer mais até, que é o Rubem Alves. Eu acho que, para quem gosta de uma uhum. leitura diferenciada, para entender, é, até mesmo questões filosóficas e questões até mesmo de poesia e por aí vai o cara o cara era muito bom então super indico o Rubem Alves é, é, minha namorada ela, ela, tem, ela tem um livro e a gente ficou de ler junto um dia e ela me falou vários trechos eu, eu achou muito, foda
0: sabia muito bem o que ele tava falando em relação à educação assim né?
1: isso, real então,
0: então é isso é. e é, é isso, esses
1: beijos e essas indicações
0: eu não vou mandar beijo para ninguém não <risos> eu acho que eu vou mandar beijo pra quem? pra minha amiga Lígia que tá numa situação difícil agora e eu vou dedicar esse episódio pra ela e pro Eli, né? pra ele parar de ser ciumento ele ele já participou aqui do podcast, né? ele é bater, ele é meu melhor amigo, mas o meu beijo meu abraço essa semana vai pra Lígia porque tudo vai se ajeitar só ter fé que vai dar tudo
1: certo. E vai dar certo. E a gente continua com a mão segurada.
0: Oi, galera. Só para me corrigir aqui, porque é uma errata, é uma né? Só para dizer que eu falei Paulo Vieira, o coach. Mas não é o Paulo Vieira que eu quis dizer. Eu quis dizer o Paulo Moreira, do Bom Dia Socorro, ilustrador. Então, é isso. Até logo. No mundo de via...